0: Ihr Lieben, wenn ich nicht so eine geniale Predigt hätte, würde ich euch am liebsten noch länger zuschauen. Gebt mal in euren Häusern und Wohnzimmern einen Applaus. Die Gruppe hat sich erst heute gefunden, nachdem zwei Leute in Quarantäne mussten, die eigentlich heute dran gewesen wären. Und äh, haben heute Morgen schon ab 8 Uhr geübt. Und äh, herzlichen Dank für euren Einsatz für diesen Gottesdienst. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich werde meine Gemeinde bauen. Und der Teufel sprach zu seinen Dämonen, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Und Jesus sprach weiter zu seinen Jüngern, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Und der Teufel sprach zu seinen Dämonen, das werden wir sehen. Wir müssen alles tun, um Kirche, um Gemeinde zu stoppen, denn wenn sie erstmal steht, dann wird es schwer sein, sie aufzuhalten. Und so geschah es. Jesus begann, seine Gemeinde, seine Kirche zu bauen. Angefangen, nach dem Pfingstfest oder beim Pfingstfest in Jerusalem, da ging los, der Startschuss und dann unaufhaltsam in der ganzen Welt, bis heute. Unaufhaltsam? Manchmal hatte man den Eindruck in der Kirchengeschichte, dass Kirche aufgehalten worden ist oder fast zerstört worden ist, wenn man so an das finstere Mittelalter denkt. Wenn man an die Kulturrevolution in China denkt, dann hatte man manchmal den Eindruck, lebt die Kirche noch, aber dann brach sie wieder hervor wie die Phönix aus der Asche und war da. Und manchmal hatte man den Eindruck, Wahnsinn, wie die Kirche mittlerweile gewachsen ist, jetzt hält sie nichts mehr auf. Und dann kamen Einbrüche und Einstürze und ein großes Trümmerfeld war da. Die Kirche wurde bekämpft. Kirche wurde erniedrigt, Kirche wurde in den Untergrund gedrängt, bis zur nächsten Erweckung. Und in dieser Spannung leben wir heute noch. Gemeinde wird gebaut, und zwar von Jesus. Kirche wird gebaut, und ich benutze diese beiden Worte in der Predigt, Gemeinde und Kirche, als Übersetzung von dem Wort Ekklesia. Und beide stehen gleichbedeutend nebeneinander und die Pforten der Hölle konnten sie tatsächlich über Jahrtausende nicht aufhalten. Aber die Kirche steht immer noch im Kampf, in der Auseinandersetzung und in der Spannung zwischen dem einen, der versucht, Kirche aufzuhalten, wo es immer nur geht, zu zerstören und zu demoralisieren und zwischen dem, der gesagt hat, was ich anfange, das werde ich auch vollenden, und was ich baue, dass wir zur Vollendung kommen. Und in dieser Auseinandersetzung stehen wir. Aber es ist wichtig zu wissen, die Verheißung Jesu, ich werde meine Gemeinde bauen, gilt für den weltweiten Leib Jesu. Auf der ganzen Welt. Die globale Kirche. Millionen von Nachfolgern von diesem Jesus von Nazareth, die überall auf dieser Welt sind. Die lokale Kirche, die Ortsgemeinde kann wirklich eingehen. Das haben wir schon in der Bibel gesehen, dass Gemeinden zerstört worden sind, Ortsgemeinden und das erleben wir bis heute. Gemeinden müssen schließen, Gemeindehäuser schließen. Freikirchen wie Kirchen erleben das. Auch die Corona-Krise geht nicht spurlos an uns vorbei. Schon etliche Kirchen und Gemeinden mussten schließen in dieser Zeit und hatten keine Hoffnung mehr. Auch der Bund der Baptisten ist davon betroffen. Das ist traurig, aber es ist Realität. Und trotzdem gilt diese Verheißung immer noch, ich werde meine Gemeinde bauen, weiterhin bauen die Pforten der Hölle, werden sie nicht aufhalten. Weil nur die, die entscheidende Frage lautet, für jede Kirche, für jede Gemeinde, ist Jesus bei uns an Bord? Ist Jesus im Boot? Ist er Schiffseigner, Kapitän, Steuermann? Lenkt er das Schiff, was sich Gemeinde nennt oder Kirche nennt? Oder ist Jesus nur ein Angestellter, der das zu tun hat, was wir wollen? Der so letzten Endes handelt wie die Königin von England. Die sitzt auch auf dem Thron, aber hat nichts zu sagen. Die Politik machen andere. Wenn das der Fall ist in einer Kirche, zieht Jesus sich zurück. Da, wo er Herr, da, wo er der Führer, da, wo er der Leiter sein kann, da wirkt er und baut seine Gemeinde gegen alle Widerstände. Warum sage ich das alles? Wir haben als Gemeinde, als Treffpunkt Lebengemeinde hier in Erkrath seit 2005 immer wieder eine Vision gehabt, unterschiedliche Art, einen Fokus fürs Jahr, wo wir gesagt haben: Hey, das ist unsere Leidenschaft, das wollen wir in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren durchsetzen und einrichten. Eine Vision ist ja eine Leidenschaft von einem Bild von der Zukunft, was wirklich in uns Begeisterung auslöst. Und wir hatten immer wieder einen Fokus. Und in den letzten beiden Jahren haben wir gesagt, hey, wir wollen nicht nur einfach mehr von Jesus und mehr Spiritualität, sondern wir wollen mehr Jesus in unserem Leben erleben. Im eigenen Leben, das war 2019, diese Vision, mehr Jesus in meinem Leben. Denn da geht es ja los. Und 2020 haben wir gesagt, mehr Jesus im Leben unserer Freunde. Und wir hatten so viel geplant, bis Corona kam. Und viele, viele Einsätze mussten gestrichen werden. Aber Einzelne haben angefangen und haben gesagt, hey, ich möchte, dass der, der in mir lebt, auch in meinem Freund, in meiner Freundin, in meinem Bekanntenkreis lebt. Und haben sich davon nicht abbringen lassen, das auszuleben. Und wir fahren dieses Jahr immer noch auf Sicht wir wissen noch nicht, wie das ganze Jahr wird und deshalb haben wir gesagt, bis zum Sommer sagen wir erstmal mehr Jesus in unserem Miteinander. Denn wir sind davon überzeugt, dass irgendwann ein Miteinander wieder sein wird. Jetzt ist alles ein bisschen blockiert und runtergefahren. Es wird irgendwann das neue Normale geben, wie immer das aussehen wird. Und wir wollen uns vorbereiten. Und unser Ziel ist es, mehr Jesus in unserem Miteinander zu erleben, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und das wird in den nächsten Wochen der Fokus der Serie sein. Wie behandeln wir uns? Wie stehen wir zueinander in Erfolgen, aber auch in Misserfolgen? Und Jesus hat seiner Gemeinde eine große Verheißung auch hier gegeben, er hat gesagt, an der Liebe untereinander, so wie ihr miteinander umgeht, an der Liebe untereinander wird die Welt sehen, dass ihr meine Nachfolger seid. Da werden das Menschen erkennen. Oder halt, sie werden es nicht sehen und deshalb auch nicht erkennen. Aber das ist ein großartiges Versprechen. Hey, wenn ich unter euch wirke, wenn das, was ich für euch getan habe, euch anreizt, dass ihr auch so miteinander umgeht, dann werden Menschen fra ins Fragen kommen und sagen, wow, das ist eine Kirche, das ist eine Gemeinde, da, ist, da, ist, da geht es anders zu. Was ist euer Geheimnis? Und wir können dann einfach nur sagen, unser Geheimnis, wir wollen mehr Jesus in unserem Miteinander. Und deshalb wollen wir die nächsten Wochen nutzen, um zu lernen, wie ist Jesus denn mit seinen Leuten umgegangen? Wie hat Jesus das gemacht? Er als Vorbild. Er hatte ja so zwölf Jungs, das waren die späteren Apostel. Dann hatte er 70 Leute um sich rum, denen er auch Aufträge gegeben hat. Und dann hatte er weitere Männer und Frauen, so ungefähr um die 150 Leute im engeren Kreis. Und wie ist er mit ihnen umgegangen? Was hat er sie gelehrt? Wie hat er sie geprägt? Wie hat er sie herausgefordert? Das wird unser großes Anliegen sein. Und wir werden in den nächsten fünf Wochen bis Ostern etwas hören über Wertschätzung. Wie Jesus mit seinen Leuten umgegangen ist. Wir werden etwas hören im Umgang mit Fehlern. Gegenseitiges Richten und Verurteilen. Wir werden etwas von Streitregeln hören. Wie wir in guter Weise miteinander debattieren und streiten können. Und wir werden etwas hören über gegenseitiges Vergeben, wenn wir uns verletzt haben. Und wie wir mutlose und verzweifelten Menschen, wie wir mit ihnen umgehen sollen und sie nicht umgehen wollen. Das werden wir in den nächsten Wochen haben unter diesem Motto, mehr Jesus im Miteinander. Und wir haben uns erinnert an diese vier Buchstaben die vor einigen Jahren überall rumging. Da hat man so Armbänder getragen. Ich habe mir auch mal eins besorgt. WWJD. What would Jesus do? Das ist Neudeutsch und heißt, was würde Jesus in der jetzigen Situation tun? Wie würde er reden? Wie würde er mit den Einzelnen umgehen? Wie würde er an meiner Stelle jetzt mit den Mitarbeitern sprechen oder mit meinem Leiter sprechen? Und wir werden uns anhand von realen Texten aus der, aus der Bibel diesen Konjunktiv runterbrechen und sagen, wie hat er denn geredet? Wie hat er denn Menschen aufgebaut? Wie hat er denn Menschen gelehrt? Wie ist er denn mit seinen Mitarbeitern umgegangen als Hauptleiter dieser Gruppe? Und wir werden uns bei jeder Predigt hinterfragen, was kann ich davon lernen in meinem Leben? Denn unser Miteinander ist dann nicht nur in der Kirche, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern wir gehen ja auch in Familie miteinander um. Wir gehen ja auch an Arbeitsstellen miteinander um. Und vielleicht sagst du, ja, an meiner Arbeitsstelle gibt es aber keine Gläubigen. Ja, hey, du bist doch da. Dann fang doch einfach an, mehr Jesus in deine Arbeitsstelle reinzunehmen. Mach einen Unterschied. Das ist eine Herausforderung. Aber wie sollen Leute etwas von einem lebendigen Jesus erleben, wenn wir einfach nur uns immer am Sonntag so ein bisschen christlich verhalten. Wir sollen das in unserem Leben tun. Und so starte ich mit einem, einem Text des Apostel Paulus. Mittlerweile gab es ja schon eine Gemeinde, unter anderem in Philippi und er schreibt ihnen aus äh, dem Gefängnis. Paulus war gerade im Social Distance, also der war im Knast und er konnte die Leute nicht besuchen, wie er wollte und deshalb hat er so einige Fragen an sie gestellt. Und ich möchte einen Text lesen, Philippa 2, ab Vers 1, die folgenden Verse, 1 bis 5. Ermutigt ihr euch untereinander, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe und seid ihr mit dem Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, indem ihr einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden. Und einer achte den anderen höher als sich selbst. Und denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch für den anderen und für das, was sie tun. Und dann fasst er das zusammen mit dem Satz, geht so miteinander um, wie Christus euch das vorgelebt hat. Noch einmal, der Mann war in Philippi gewesen, jetzt ist er weit weg, er kann nicht mehr dorthin reisen und er hat so eine kleine Umfrage, so eine Art Kirchenfeedback. Man sagt, wie sieht es aus bei euch, Freunde? So auf einer Skala von 1 bis 10. Eins bedeutet, ist nichts vorhanden. 5 bedeutet, naja, wir sind ganz gut unterwegs und zehn bedeutet, kaum noch Luft nach oben, wir sind fast am Himmel. Stellt euch mal diese Fragen. Und du kannst das für deine Gemeinde da, wo du zuschaust jetzt, für deine Ortsgemeinde, kannst du das auch für dein Leben mal anschauen. Wie wird das aussehen auf der Skala von 1 bis 10? Gibt es gegenseitige Ermutigung in unserer Gemeinde, in unserer Kirche? Stärken wir uns gegenseitig? Oder schwächen wir uns in all unseren Meetings? Machen wir mutlosen Menschen Hoffnung? Geben wir Traurigen irgendeine Freude ab? Sprechen wir den ängstlichen Mut zu? Seid ihr als Familie Gottes miteinander noch verbunden? Wisst ihr eigentlich, dass ihr Brüder und Schwestern seid, weil Gott euch als euer Vater Kinder nennt? Seid ihr so miteinander verbunden? Diese Fragen hat der Apostel. Ich merke jetzt gerade, dass hier irgendwo ein Handy schellt die ganze Zeit. summt hier? Oh, das ist bei mir selbst. Da muss ich jetzt mal eben kurz ausstellen. Das stört mich eben sehr. Oh, das ist Frau Streit. Ich muss eben, Entschuldigung, ich muss eben kurz dran gehen, sonst habe ich Ihnen die ganze Woche den Streit. Ganz kurz nur, Schwester Streit. Ja, nein, das passt jetzt gerade nicht. Ich bin Nein, auch keine fünf Minuten. Ich bin jetzt gerade in einem Livestream-Gottesdienst. Nein. Was, was heißt, sie sind zu Tode betrübt? Was hat das denn mit dem Frauenchor zu tun? Schwester Schreit, wir haben als Gemeindeleitung entschlossen, dass die erlösten Dohlen im Gottesdienst nicht mehr singen. Ja. Das haben wir festgelegt, ja. Corona war eine Ausnahme. Wir haben gesagt, wenn keine Präsenz ist und niemand zuhört, ist es uns egal. Jetzt geht's nicht mehr, nein. Schwester Streit, ich weiß, die Männer, die dürfen singen, ja, aber die üben auch. Hm. Ja. Nein, das wird im nächsten Jahr auch so sein, das Verbot gilt. Wir haben gesagt erstmal bis zur Wiederkunft. Dann ist es mir egal. Das war ein Scherz, Schwester Streit. Natürlich sind Sie dabei, ja. Ich muss jetzt auflegen, ich muss weiter. Was heißt das, ich mische mich in alles ein? Schwester Streit. ich habe doch nichts gegen Ihre Hochzeit mit Bruder Hammel. Nein, nein, ich habe nur gesagt, Sie sollen sich das mit dem Doppelnamen nochmal überlegen. Weil Sie wollten ja den Namen zuerst. Wir hatten doch das Problem mal mit Bruder Zank und Schwester Apfel. Das hatten wir doch schon mal. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Bruder Hamel ist doch alt genug, der weiß doch, was er tut. Ja. Ja, ich, ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss. Warum sollen wir Pastor Stoßbeck entlassen? Was meinen Sie mit Ihr Lehren? Nein, Schwester Streit, Pastor Stoßbeck hat nicht behauptet, dass Frauen nicht in den Himmel kommen. Nein, er hat nur diese eine Stelle ausgelegt aus der Offenbarung, wo es heißt, es trat eine Stille ein, eine halbe Stunde. Und er hat gesagt, das könnte ein Hinweis sein, dass manche Schwestern später kommen. Ja, nein, das sind keine Irlehren. nein. Sie sind dabei, klar. Schwester Streit, ich mache jetzt Schluss. Ja, ich muss jetzt einfach, ja, sie mich auch, ja irgendwann bringe ich sie um. Wo war ich stehen geblieben? Gibt es Barmherzigkeit unter euch Feingefühl? Wie gehen wir mit den Fehlern anderer um? Erleben wir Anklage? Gehen wir miteinander um, wie Jesus es getan hat oder erleben wir im Umgang miteinander ähnlich wie im Bundestag wie man miteinander umgeht. Schaut ihr zu den anderen hoch? Macht ihr jeder sein eigenes Ding? Ist der andere für mich von Interesse? Oder solange er mir etwas nutzt? Wir erleben das die Leiter in der Gemeinde, die Verantwortlichen. Wie erleben das die Mitarbeiter? Wie erlebst du es? Fragen über Fragen. Und wir haben insgesamt fünf Wochen Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Wie sieht es aus in unserem Miteinander? Mehr Jesus oder mehr von uns? Und das wird zeigen, wie wir als Kirche, wie wir als Gemeinde, auch wie wir als Treffpunkt-Leben-Gemeinde das alles überleben werden und durchstehen werden. Und ob wir am Ende, wann immer ein Ende abzusehen ist, gestärkt aus der Krise gehen oder geschwächt. Wo stehen wir als Gemeinde? Sind wir ein guter Durchschnitt? Dann es schlecht um uns aus. Weil durchschnittlich in vielen Kirchen und Gemeinden sieht es nicht gut aus, zurzeit. Ich wünschte mir natürlich als Pastor, dass wir überdurchschnittlich unterwegs sind. Aber was ich weiß ist, es gibt noch viel Luft nach oben. Diese Lernfächer, die wir haben werden, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist, das wird jeden Einzelnen herausfordern. Seid gesinnt, wie Jesus auch war. Geht so miteinander um, wie ihr es bei Jesus gelernt habt. Und was ich nicht müde werde zu sagen ist, man kann jetzt auf die irgendwie da oben schauen und sagen, ja sollen die doch mal anfangen. Die da oben, die Pfarrer, die Priester, die, die, die obere Elite, sollen die doch mal anfangen. Du und ich, wir sind Kirche. Du und ich, wir sollen anfangen. Wir sind hier gefragt. Und deshalb muss es auch mit dir beginnen. In der Church, am Arbeitsplatz, in deiner Familie. Überall da, wo du dich bewegst, wenn du behauptest, dass Jesus in dir lebt, möchte Jesus wirklich etwas tun. Dieser Satz, seid gesinnt, wie Jesus auch war, ist ein Imperativ. Es ist kein Wunsch von Paulus, dass er sagt, es wäre doch schön, wenn ihr hin und wieder mal so ein bisschen netter seid. Es ist ein Imperativ. Es gibt keine legitime Alternative dazu. Und deshalb freue ich mich auf diese Serie. Ich möchte selber lernen. Ich, wir sind, die wir hier predigen, nicht Leute, die sagen, wir können das alles und jetzt seid ihr mal dran. Sondern ich glaube, dass es uns wirklich alle angeht, wie wir miteinander umgehen. Mit dem Wunsch, dass mehr Jesus in unserem Miteinander stattfindet. Und ich möchte dieses Armband in den nächsten Wochen tragen. Wir werden noch ein paar Armbänder besorgen für die Leute, die auf der Bühne sind dass ich mich an diese vier Buchstaben erinnere. W, W, J, D. Was würde Jesus jetzt tun, wenn ich im Streit mit meiner Frau bin? Wenn ich einen Nachbarn treffe? Wenn ich am Arbeitsplatz Unfrieden erlebe? Was würde Jesus jetzt tun? Und was ich dann erkannt habe, das gilt umzusetzen. Ich möchte für dich beten, diese Predigt war jetzt nur ein Einstieg von einer Serie, die kommen wird. Und ich möchte für dich beten, dass diese Worte oder dieser Slogan mehr Jesus im Miteinander dich einfach nicht loslässt. Und dass du erinnert wirst durch den Heiligen Geist, wenn du reagieren willst, wenn du reden willst, wie du denkst. Dass diese Gedanken immer wieder reinkommen. Wie so ein Schutzschild, wie so etwas, was dich umgibt, wie so eine Leitplanke. Was würde Jesus jetzt tun? Vater, und ich danke dir, dass wir jetzt in diesem Gottesdienst und in den nächsten Gottesdiensten hören werden, wie du, Jesus, mit uns umgegangen bist. Wie du damals deine Leute behandelt hast und wie du uns heute behandelst. Wie viel Wertschätzung, wie viel Liebe, wie viel Geduld, wie viel Barmherzigkeit, wie viel du in unser Leben hineingegeben hast. Wir profitieren davon. Und mein Wunsch ist es, dass wir es als Gemeinde, als Kirche umsetzen, da, wo wir auftauchen, am Montagmorgen. Da, wo wir die Woche überleben. Da, wo wir Menschen begegnen. Im Augenblick ist das alles sehr spärlich. Aber hilf uns, uns vorzubereiten, wie wir übereinander denken, wie wir übereinander reden und wie wir miteinander dann umgehen werden. Danke für deinen Beistand. Danke für deine Ermutigung. Danke, dass du da bist. Amen.